0: 光阴的故事，光阴的故事。
1: Time story, the story of time. 时间的モノ語り。光阴的故事，光阴的故事，光阴的故事，光阴的故事。你现在收听的是热线老同小组制作的《光阴的故事》第三季《同志人生十八招》，我是今天的主持人莲莲，现在二十五岁。我是主持人萌萌，我现在二十七岁。我们今天来聊父母的故事，那很开心要请到今天的来宾阿球，请阿球自我介绍一下。呃，大家好
2: ，我叫阿球。然后听说这边都要报自报年龄啊，可是我的年龄大概已经超出整个人类可以计算的。方式跟模式吧，所以我们要不要跳过这个部分？<笑>好好好好完全可以，完全可以，没问题，没问题
0: ，没问题，以免造成尴尬。<笑>今天呢、啊，我们要聊的是跟父母有关的话题，这样子。哎，那我们想请阿球来介绍一下，你在我们热线呢、啊、是主要是担任什么工作，这样子。
2: 呃，我其实，在热线工作蛮久的。那一开始其实是做教育的议题，但是在这几年开始，就是拉回到同志父母的议题，然后还有也有在做开放关系跟多重伴侣的议题。那呃，对于我来说，我觉得这两个议题还蛮有趣的，因为都在谈关系。那我们今天如果是要多谈呃父母的话，那我们呃可。大概会多聊一些，就是爸爸妈妈面对小孩子同志，在不同时代的状况之下，面对的议题，或者是他们要呃处理的一些状态，到底有什么不一样？
0: 哎、欸，所以像阿球有在参加一个父母支持团体嘛，对不对？哎、欸，那你可不可以为我们介绍一下父母支持团体是有什么样的理念啊，或者说是在做什么啊？哎、欸
2: ，我们呃在呃。在呃父呃，热线在做父母议题其实很久很久了。大概热线第二年的时候，我们大概就开始呃有服务父母这个工作。那这个工作其实一直都有一个名称叫“贵父母
1: ”。嗯，哦，
2: 很多爸爸妈妈知道自己小孩是同志之后，他就很像我们，就是进入到一个柜子里，因为他就没有办法跟任何人讲说自己小孩是同志，然后他也没有办法找到一个可以理解他的人，所以他身上有个秘密。所以我们讲叫“贵父母”，贵子的贵。那我们这几年的那个父母服务的那个就是团体，我们会叫“贵父母下午茶”，然后有个部分叫“专家相谈室”，这两个都是我们就是固定会举办的。那我拉回到热线刚开始的时候，其实呃，对我们来说，就是热线刚开始的时候，其实是一个非常非常嗯、呃、很激进的组织。有时候我们会需要上街啊，去抗议啊，然后去去谈很多同志应该怎么样被对待，我们同志想要什么。可是那时候我们就发现一件事情是，就算我们在努力的往街上街头走，然后我们在很多地方抗议，然后我们打扮得很奇怪，我们花枝招展，或者我们打扮得很中性，去争取我们的权益的同时，好像这些东西都没有办法带回家
0: 。嗯
2: ，一旦回家之后，哈，我们就必须要收敛一点，因为我们好像在家里就必须要维持某一种小孩的形象。所以那时候我们就想说，哎、欸，其实也许在重视家庭的华人文化里面，呃，同志运动的一个很主、很主要的战场，其实有时候不一定是在街头，有时候反而是在自己的家里。所以我们觉得那个家庭的议题、父母的议题，会是我们很重要的一个要工作的一个地方。那我们开始在想这个事情的时候，我们自己问自己的第一个问题就是：那我们了解我们的爸妈吗？后来发现其实一点都不了解。我们面对爸妈的时候，通常只会讲说我想要什么，你要怎么样。对，可是我们很少去回来。那为什么爸妈会有这样的要求？嗯、为什么爸妈会提出这样子的呃，比如说勒、情绪勒索之类的，好不好？<笑>对，所以，所以对我们来说，就是我我觉得要做这个工作，我们第一个就要先了解爸爸妈妈。所以我们那时候出了一本书叫《亲爱爸妈》，我们是同我我是同志嘛。然后我们在书里面提供一个呃，就是呃，怎么讲？服务的后续就是，如果你看到这个书，你觉得你很想要找一个地方聊聊你的小孩是同志这个议题，那我们可以什么时候来热线？我们一起来聊一聊你的小孩的状况。那从那时候开始，我们就开始举办的父母的聚会活动。那我对我来说，我觉得那好像是二十年前、二十几年前了吧？好像我们那时候其实，在做这件事情的时候，呃呃，非常非常紧张，因为我们从来不知道怎么面对爸爸妈妈。嗯。你知道，就是家里只有一对爸爸妈妈，已经很难搞了。可是你今天要服务的是一群爸爸妈妈，然后你完全不知道他们会在现场讲什么话，说什么，我们要怎么回应。所以我，我我还记得我们第一次办的时候，全每个人都就是神经紧绷，然后快要就是每个人都是就是呃就是有种快要就是呃崩溃的感觉，因为我们很害怕进来有些爸妈一进来就开始，譬如说批评我们啊、骂我们啊，然后。问一些我们不知道怎么回答的事情好，所以那时候非常非常紧张那我那时候好像是，我记得我是主持人吧，还是什么？我就简单的介绍一下，然后我就突然之间不知道为什么就开始哭了。啊<蛤>，我我觉得那就是一种很有趣，我们在这个工作上的很有趣的一个状态，是我们好像呃面对这些爸爸妈妈的时候，我们好像就回到家里面对自己的爸爸妈妈的感觉。嗯、没错。那我们对我们自己的爸妈一定会有很多的。新仇旧恨，爱恨情仇，情绪满满。嗯，然后突然之间看到这么多爸妈愿意走在这边，我们突然间就哦，就哭了。这样好，我们后来发现哭非常非常有用因为我们哭了之后，就我哭了之后，整个现场突然整个就开始活化起来了。因为我哭了之后，爸爸妈妈也开始哭。嗯嗯
0: 嗯，嗯，眼泪召唤眼泪，真的。然后哭了之后，我们
2: 画夹子就可以打开了。嗯，我还记得那时候有一个爸爸叫黄爸爸然后他呃。他哦，爸爸妈妈、爸妈们都很喜欢用一个词叫做“优秀”。在我们的父母聚会里面，“优秀”是很容易拿出来词话讲说，真
1: 的假的？小孩
2: 跟我的想象不一样。啊、真的、啊，他们聚在一起的时候说：“嗯、啊，你的小孩好优秀，什么什么的。哦对对”然后后来呢，他们在谈自己的小孩的时候啊，我觉得他真的是各方面都是很优秀、很贴心的小孩啊。就是这个部分，我我不知道怎么办。他这么优秀，他怎么怎么没有办法？就是哦，就是你知道，那个优秀就变成是一个嗯。呃一个用来进可攻退可守的一个很很很,很软化的软化鼻子的词啦。嗯，好，所以那个爸黄爸爸其实也这样讲，我的我我的小孩真的非常非常优秀，然后他也考上公立大学，可是他有一天告诉我什么什么，那我就不知道怎么办什么，然后他就蹲在地上就开始哭了。天哪！这个爸爸其实是呃高雄人，然后他只是在高雄卖菜、嗯、二十几年前，然后卖菜的时候，他这些资讯其实都呃。很稀少，很匮乏，他不知道怎么去面对他小孩，所以他知道这个活动之后，就早上三点就开车到台北，然后在我们热线对面的麦当劳这边等等到我们下午两点的时候，就这样冲进来，开始就是要、哦、怎么办怎么办这样对，那是我印象最深刻的一个聚会活动，就是泪光闪闪、嗯、对，嗯、那从那时候开始，我们理解一件事情，就是呃，爸爸妈妈好像不是我们呃想象中这么的呃可恶。或者是站在对立面，嗯、对，然后是不断要控制小孩，不断要要要扼杀小孩的那个角色。嗯，我们好像很容易把呃，小孩爸爸妈妈当成一个假想敌，嗯、对。然后我们后来慢慢了解、那个嗯那个，那个那个那个那那种很想很想伤害小孩的那个样子，其实是他们的。防卫或他们在他们在受伤，嗯，他们失去很多，所以他们紧抓着一个东西，是有没有办法让呃我感受到的失落，我感受到的害怕，我感受到的就是那些、嗯、难过是可以停止的，没错<錯>。那对我爸对那些爸妈来说，最方便的方式的方式就是，只要小孩不是同志，一切都可以解决。嗯，可是小孩好像一定一意孤行，觉得他们一定要是同志，那我,我怎么办
0: ？嗯,嗯,嗯,嗯，所
2: 以。呃，我们后来发现，其实呃，对爸爸妈妈来说，有一个空间，有个场合，让他们愿意谈自己的状况，甚至来这边哭，哭了几次，呃，事情有时候会慢慢的好转。所以从那时候开始，我们就开始大概每个月都会有一个父母活动。然后在一段时间之后，呃，台中也开始办这样的活动。然后等我们有南部办公室的时候，南部也开始办这样的活动。所以我们就是大概北中南都大概有一个月一次左右的父母聚会
1: ，可以问一下第一场的聚会是什么时候吗？哪一年开始的
2: ？哎、欸，你问到我的死穴，欸、<笑>因为呃，你知道，就是我对于时间很没有概念，所以我对我年纪也没什么概念哦。嗯、所以第一年是什么时候，我有点忘了，抱歉。啊嗯、但是我们大概已经大概办了大概十几二十快二十年了啦，
0: 对、啊、哦，那真的是，嗯嗯。嗯那我们来聊一聊就是说我们那个父母之持团体啊，那来求助我們就直接讲贵父母下午茶啊、哦，对对对对对，贵父母下午茶啦，贵父母下午茶以前 VS 现在最常听到父母讲的一句话分别是什么啊？以前的贵父母下午茶，父母来他开口的问题都是什么？哎、
2: 欸，我觉得那个、呃、时代真的进步蛮多的哈。在很早年、很早年的时候，爸爸妈妈来，就是甚至我爸爸呃，很多爸爸妈妈都会讲说：“哎、欸，那个我的小孩是那个，嗯，哦
1: ，没办法直呼名讳。呃
2: ”不止没有办法，他根本不知道怎么直呼，嗯
1: ,嗯
2: ，就是他没有那个名词可以使用。对，所以他我的小孩是那个，然后我该怎么办？然后他要怎么？就是把它变回来，嗯，要怎么就是对的？他很常会问这些问题，然后呃，你可以感受到他那个匮乏，就是他名词的匮乏。譬如说，我还记得我爸妈在我失恋的时候问我说：“就是、欸、那个你的那个人是不是？”嗯、<笑>对，好。那我我觉得那个不是他们不愿意接受，而是他们根本没有那个概念跟名词说那是我儿子的男朋友。他只能讲那个人，嗯、那小孩听到小孩也都有多少也是也是有一些防卫机制。我们受伤很久嘛，我们在亲子关系受伤很久，所以当爸妈这样讲的时候，我们通常就会有个东西叫做他不了解，他不接受我什么，所以那个防卫机制会起来。所以呃，对这个部分来讲，我们就发现，哎、欸，小爸爸在那个时候的爸爸妈妈的一些就是知识啊，或者是用词啊，都非常非常匮乏。可是呃，就是慢慢的就是这几年，或者是。到了中期的时候，你就会发现有些爸爸妈妈是过来，然后他会讲说：“呃，我觉得我小孩可能是同志，他看起来就很像
1: ，嗯
2: ，<笑>他本来就是就是有一种那种同志的感觉。嗯、他小孩那时候才，我好像记得好像是小学生，然后爸爸妈妈就有敏感度，然后说我想来这边多听听看大家怎么讲，多做准备。我未来等到他真的是，然后他跟我出柜之后。”我就知道我可以怎么帮助他。嗯嗯
1: 嗯。嗯
2: 果然后来他国中的时候，就是跟爸妈出轨，然后他们其实好像很快就接到后面的就是议题，他就不会在那个接受与否拉扯很久。嗯。那这几年呢，爸爸妈妈说实话就是呃，名词解释真的不用我们再多解释了。以前我们都要解释什么叫出轨，嗯、现在爸爸妈妈大概都知道什么叫出轨，因为他发现小孩子同志之后，嗯、爸爸妈妈也会使用手机啊，嗯、也会查网络啊，嗯、他那个资讯完全的就是。非常非常的普遍，对他们来说很容易取得。对，所以他们其实也不太需要问说什么叫出柜，那是同志还是什么。那呃，唯一比较难的是，他们可能还是需要了解什么叫双性恋。那双性恋对爸妈来讲是一个更大的议题。如果各位有兴趣，我们大家可以讨论了。但是，嗯、名词解释上面，他们其实就非常非常的呃，很轻易的说出口。甚至现在有些爸爸妈妈已经不用再去解释说哦，两个男的在一起谁当男的谁当女的，<笑>也不用再解释说就是哎，我朋友的呃，我男我儿子的另外一半我要怎么称呼？很多爸爸妈妈就朗朗上口说哦，我儿子的男朋友怎么样
0: ？嗯，
2: 对，所以我觉得嗯，这几年的爸爸妈妈的在性性别教育啊，或者整个性别的议题啊在公投的那个推动之下，我觉得整个社会这些爸爸妈妈跟着这个社会的脉动。好像真的都上了一场就是性别教育的课程，没错。来这边，我们有很多基础的东西其实就可以不用再谈，然后他们就会呃继续往这个接受的历程里面再多做一些其他的事情。嗯、没错
0: 。哎、欸，那虽然呢、啊、性别教育的知识有提升，但是我们如果回到家庭具体的互相相处上啊，好像还是会有一些父母,父母会在亲子互动的界限上面有一点疑惑，对不对？呃，对啊，因为嗯，呃，我我我觉得
2: 对爸爸妈妈来说，哈、哦，就是呃，感受上的接受跟实质上的生活互动还是两回事
0: 。嗯，没错
2: ，很多爸爸妈妈是因为为父则强，为母则强。嗯，他觉得我的小孩既然是我，就必须要逼自己接受，所以他就说跟小孩说：“我接受你，我爱你，嗯、一切都没问题。”嗯，可是大家都知道，那个呃，魔鬼是藏在。生活相处上，嗯，那我们小孩就是同质小孩，其实也很都很玻璃心啦。说实话，<笑>
1: <笑>很敏感
2: 。对，为什么我们敏感呢？我们其实就会看到爸爸妈妈说：“哎、欸，我带我的男朋友回去，然后我的妹妹带她男朋友回去，我们都会直视妈妈的眼睛，看他们眼睛里面对待我男朋友跟妹妹男朋友有没有任何不一样的。”状态，嗯
1: ，会检
2: 查，对,对我们真的会检查，所以，<对>可是对爸爸妈妈来说，就是我因为爱而接受你，跟我实质上我的某个儿子带女朋友回来，我好像就有一个具体的想象说，说这个女生可能未来会是我们家媳妇，我好像有一个人际互动的剧本，我知道怎么去对面对她。嗯，<音>我就知道说啊，就是不要洗碗，但是你以后要洗很多碗的那<笑>对，你会对那个儿子的女朋友有一个这样子的期待。现在是客，以后嫁到我们家之后，我们就可以好怎么好好互动。可是儿子带了男朋友回来，妈妈就会想说：我要把他当什么样的人？在他的那个人的概念里面，他找不到那个所谓的人际的脚本去对应到这个人。那我譬如说，好，他来家，他他来我们家吃饭，我会期待他。吃完饭一起收拾跟洗碗嘛
1: ，嗯，很
2: 家事分工的想象嘛，对不对？嗯，那我会期待他第二天会睡到十二点，然后不生气嘛？还是我觉得他就是客人，客人的话就没关系啊。所以我觉得爸爸妈妈面对小孩是呃，就是呃，就是同志情感上可以接受，可是实质生活上生活相处的细节里面，好像充满着各种挑战。然后爸爸妈妈也很害怕，<对>我好像做错了什么，小孩就。又会回到以前，说你都不接受我，就是不理解我，就是一个假的那个友善什么之类的，然后很害怕，就是小孩重新这样子对待他，所以爸爸妈妈也是如履薄冰的说，那我下一步该怎么走？我要,要收回来一点，还是再多试试看一点？所以，呃，回到你刚才的问题哈，我觉得就在那个拉扯里面，其实我觉得每个爸爸妈妈都在学习怎么重新的，嗯，适应我们这种家庭的新的形态了。对啊
1: ，那假设说，就是因为刚刚听起来像有些父母他可能呃观念上可以接受，但真的遇到呃，就是例如说儿子你儿带了一个他的伴侣回来，会不知道怎么做。那身为小孩，就是有没有什么可以做的事情，会让爸妈会觉得比较好接受吗
2: ？我我我自己觉得我，我如果是我,我们通常都会建议同志的，像我们自己同志的状态嘛，就是都很清楚知道，我们有很多很多对爸爸妈妈的标准、嗯、啊。嗯我通常都会建议小孩子，就是对同志来说，就是当我们要开始重新建立我们跟爸妈的新的相处的剧本的时候，可能真的要多给彼此一些叫什么学习的空间。有没有办法不生气的<笑>表达说：“哎、欸，我觉得那个相处的彼此期待是什么比较好
1: ？”嗯
2: ，因为嗯啊，譬如说，就是我们一样是一个妈妈哦，她。他常常就会说，就是呃，一样，就是刚刚讲的那种，就是儿子或女儿带伴回来的时候，那他都会，他都会努力的让自己做到平衡
1: ，嗯，
2: 可是他没有办法，嗯，控制自己眼睛的那里面，就是眼神的闪光，<笑>因为面对面对那个有可能的呃媳妇，他的那个眼睛就知道那是什么样子，可是面对呃不确定位，而且你知道，男同志有时候很很容易换伴侣。
0: <笑>那我怎么知道<笑>真的是这样
2: ？<笑>我怎么知道我现在对他这么好？嗯，那三个礼拜或一个月之后，哎呃，哎换了，那我这这这几个月的那个工作不就白付了吗？对不对？对所以所以爸爸妈妈也在想说，那我要怎么很自然的？那这个是需要学习的，那这也是需要练习的。那嗯，譬如说，就是到底结婚之后，伴侣要叫爸爸妈妈、爸爸妈妈,妈吗？还是什么？
1: 岳父岳母对，嗯、也很也很奇
2: 怪。嗯、我觉得对他们来说，就是需要时间练习，跟需要时间呃提出说，我觉得怎么做比较好。那好但这个前提是你的爸爸妈妈已经走过了那个接受与否的那个步过程了。嗯，我不知道这样讲就是，我觉得我刚刚讲可能有点太快哈。我觉得还是有很多爸爸妈妈，现在的爸爸妈妈来到我们的聚会里面，还在经历那个无法接受，嗯，不知道怎么面对，嗯，亲戚朋友。他们的爸爸妈妈的压力，嗯，也不知道怎么跟就是他的朋友讲，他也觉得很自责，是不是我做错了什么？一切都是我可能，比如说怀孕的时候，就是吃了什么东西对之类的。然后怀孕的时候是不是开车开到不包？然后，譬如说是不是塑化剂影响你们？<笑>是不是我怀孕的时候我一直很想生个女儿，可是没想生个儿子，所以才变 gay 哦。各种各种理由，嗯、就是各种理由都会变他们自责的状态，嗯、然后。所以我也必须要讲，就即便在现在的
0: 呃父母团体里面，泪光闪闪还是常常会发生的事情。那我这边要来插入一下，来讲一下我的经验以及我的观察，嗯、就是说，像我刚刚听下来，我就觉得说，嗯，没错，泪光闪闪其实还是贵父母下午茶一个必要的点之一，因为好像很多问题它。被表述为一个具体的对立问题，其实，在内心里面都是情绪问题。那个情绪被宣泄之后，自己就觉得说：“哎、欸，好像虽然什么事情都没有改变，但是好像迎刃而解，或者说好像自己不是在不再是一个那么歇斯底里和拉扯的人这样子。”嗯，不管是父母和小孩都是。你的妈妈也是这样哭哭过来的吗？我妈妈没有、欸、诶，但是，但是，虽然很遗憾的，我妈妈没有，但是刚刚上述所提到的那个常常换伴侣的男同志小孩，正是在座本人。<你>啊、<笑>这个问题也真的是，我在这边就要来作为，我在这边就要来演绎和说明，作为一个玻璃心的小孩是怎么样过自己的家庭生活，以及怎么样跟父母现在或者说。从过去的不和谐到现在，就是说，这个敌不动我不动的这样子，就是说，呃，我妈，因为我就是说，在我高中的时候，我就不断释放讯息，让我妈知道说，呃，我是同志这样子。那就像刚刚阿球所提到的，就是说我我我妈妈初步的一些关于同志有关的言论行为，在。最初来的那可能前二十个吧，都会被我非常严重的检查，就是说，到底你是不是彻底的接受我呢？类似这样。那我觉得在过程中常常会发现，你初步觉得说，哎、欸，你妈妈好像是接受你是同志，但是你忍不住会想到说，哎、欸，那他的那一种所谓接受，是真的吗？好像,好像是不带感情的，他好像不是接受，是容忍，是。是愿意无视于你是个同志，类似这样，不是说嗯，不是说，好像我们所想要那种很有爱意的来来拥抱你的同志身份这样子，当下就会觉得说，会很怀疑说这到底真的还是假的、啊、那呃。那回到刚刚那个讲说一直换换一直换男朋友的男同志的话题上，在这方面我，我就我妈妈当时就跟我讲一件事，就是我妈妈曾经对我以前一个前男友很好，好像他是她的第二个儿子，还买衣服给她，住之类的。那一那她我妈也觉得说她很乖。那但是后来我再交了男朋友，我妈就觉得不想理会，就是真的是无视的态度。因为我妈就我妈后来就解释，她就说。谁知道你下个月带来的是不是同？<笑>就是血淋淋，就是这一句话啦。所以，所以就是说我妈接受我有男朋友，必须要以是长期稳定关系为前提，否则的话，换男朋友她会觉得说真的是很受伤。就是说，哦，她那么认真对待一个客人，结果呢是我玩玩的，那她就觉得说他好像期待被辜负了
2: 。对，因为我觉得对爸妈来说，情感交往。跟家庭、跟婚姻，它整个是连在一起的。对对对
0: ，没错。所
2: 以我，我我觉得那个也真的不是说不接受，而是我觉得爸爸妈妈都有一个，你知道，就是人际投资。他觉得你这可能是你未来要结婚的，或者是未来就是长期的伴侣，那我就当然一定要为了小孩，我一定要投资这个下去嘛
0: 。没错，没错，就没想要水果，然后带他出去就
2: 没想要换了。就哎、欸，那我之前血本无归，真的呢。嗯、所以哦，然后另外一部分其实也是一个东西，是我觉得尤其是男同志啦，我觉得男同志的妈妈们都会有很多的、呃、污名的压力。嗯，那个污名压力有部分是来自艾滋，有部分是来自性，所以比如說我有时候常会开玩笑说。一个妈妈要面对自己的儿子，男同志儿子是一个呃，是一个男同志，还是是一个有性生活的男同志，还是有很多性生活的男同志？<笑>我觉得对爸妈妈来讲，那个感受、跟担心、跟害怕、跟不能在小孩面前表现出来的那个自制力都，都都很不一样。
0: 这点我还蛮有感的、欸呃，非常有感。像我就觉得我，像我就深深的以我作为一个有很多性生活的男同志感到深有罪恶感，<笑>好像我很不孝，抱歉妈，我没有投入成为一个乖乖儿子，乖乖同志儿啦。对，因为我之前跟我同
1: 学聊到，就是呃，我跟我我跟我高中同学，我们都已经有跟家里讲了，可是。还没有讲的事情是我交过几个男朋友，以及我平常会约炮，就这件事还没有在跟爸妈讲过。而且跟他们大三那年跟他们出轨之后，就是前面那一整周我都会很仔细的观察他的各种行踪，包含说，哎、欸，他平常都是十二点多睡觉，为什么我一讲的那一天他八点就进房间关门就睡觉了？其实这件事我就一直想了，思考了非常久
2: 。爸爸妈妈好像都会误以为。你带回来的朋友就是会上床的朋友，
1: <笑>嗯，
2: 好像是这样，对不对？就是男
1: 同志不会有纯友谊的感觉，就是他们觉得每个男生都是潜在的
0: 性对象，<笑>
2: 有可对啊，对啊。那我我觉得哈，就是爸爸妈妈对于这个想象哦，其实真的是来自于他们的成长背景
0: 。对对对，真的，他父母的成长背景跟我们真的是截然不同，是三十年前的台湾跟现在是完全不一样的、欸。三十年前的台湾是同性恋是。难以启齿的呢，我觉得他们比较会是在要，尤其是进入婚姻的爸爸
2: 妈妈，我觉得他们当年选择进入婚姻的异性恋，对，大概也是对于家庭、对于伴侣关系有个比较严肃的，或是比较不不是说现在不严肃，就说比较有一个嗯会进入婚姻或家庭的想象，嗯，所以当当他当他们觉得说啊、呃，我的小孩如果真的我接受他的同志，我也会希望他好好的。我也希望他是成为一个品德端正的，对，所以我会期待他有呃另外一半之后会好好经营，然后我现在讲话很像妈妈，对不对？<笑>就好好经营，然后就是进入到很好的关系，然后就是照顾你一辈子，怎么怎么之类的。对，那我我觉得那种性的很多性的，或者是那种关系，可能会有时候常常比较不稳定的爸的小孩来说，对爸妈真的就是一种道德上的挑战。对，可是你又不能跟小孩讨论这个，因为小孩就会讲说，那你就是不接受我嘛，这样。<笑><笑>所以我就觉得，就是我我还是要帮爸爸妈妈讲一下，因为嗯呃,呃，我觉得拉回到亲子关系哈，我觉得嗯，我们有时候很难要求爸爸妈妈就是完全的接受，因为我们常,常会问，真的，我们后来我常常會问很多同志朋友说，那你期待爸妈的接受到哪里？是你你你为什么要出轨？你的期待是什么？是因为希望爸妈不要烦你就好了，还是你会希望在家里可以谈下一些同志议题？还是你常常需要希望他无条件完全的接受，我觉得那个对爸妈来讲的那个挑战都不一样。可是不是所有爸妈都可以做到那个程度。嗯，我们有一个妈妈，她其实真的非常接受她小孩。可是呃，我们后来就是带这些爸爸去看一部电影叫《满月酒
1: 》。哦，嗯嗯嗯。然
2: 后看《满月酒》的时候，那个妈妈其实也算很接受小孩嘛，对不对？那个那个那个，归亚蕾演那个妈妈已经算、嗯、真的算是还还帮她处理那个就是生小孩的事情。可是他们还是有个吵架点，就是威尔<咳>雷就是在一个场景里面突然就欲言又止，然后那个儿子就说：“你说啊，你说啊，我就是我就知道你你就想说说这句话，你就说出来。”然后那个归来就说：“嗯、对我就是要说，就是如果你不是同志的话，我们就不会有这些问题了。”然后那个儿子突然就说：“哦，就是还没有接受，就是那个状态。”好好。我觉得光是那一幕，我觉得很多爸妈就是觉得很支持小孩跟呃接接受小孩的那些爸妈，就默默的流泪。他说：“归亚蕾演的那个角色，真的还是讲住呃讲到我们心里，就是好像再怎么接受，内心总是有个遗憾或一个黑洞在那边。可是我们有个妈妈就会回来讲说，其实没关系啊，他的确就是个遗憾。那呃，人生何处没有遗憾？我觉得最后妈妈说，最后我们要学就是如何跟这个遗憾共处。”所以我觉得拉回来、嗯、就是我们好像也必须就是如果真的没有办法在某种程度上，小孩好像也必须要学习。如果你的爸妈就是没有办法达到你期待的，嗯，接受程度，嗯、那他可能就是个遗憾。可是人生哪里没有遗憾？我们可能就是带着这个遗憾，然后学习跟跟这个遗憾共处。我我觉得其实有时候人际关系到最后就会变这样
0: 了。我要代表那个歇斯底里的小孩再讲几句话，就是说我。我之我作为一个歇斯底里的小孩，我目前是已经投降了。就是我觉得说。那去硬碰一些是去硬碰硬之后，最后啊，我也没有赢呢、啊。就是我现在就已经有点投降，或者说放弃，或者是说跪了啦。就是说我不会再执着于去教化我妈妈，那我就会觉得说，哎、欸，同志身份虽然很重要，但是我们把生活过好也很重要，就会有点觉得说，以前我都会期待说，我妈妈要全心投入于妈妈的角色。所以要做好以下甲乙丙丁这些事情，但是现在我就觉得说，哎、欸，那我也没有全心做好一个儿子的角色啊，那我妈妈她想必也就不需要去全心做好一个妈妈的角色，所以她只要局部的还算容忍，那那那那就容忍了。毕竟我妈妈也是用容忍态度在看我的，所以就觉得说，哎、欸，那好像扯平嘛，我是什么锅配什么盖，所以就觉得说，嗯。那真的是我们把生活过好比较重要。不管说我们把生活过好是用逃避方式啊，用避用用这个远离方式啊，都不管了。反正我们过得舒服，即使好像有点距离，那也没关系、嗯
2: 。终究可以达到一个平衡嘛。对，对没错。不，过还蛮有趣的。我们有另外一个妈妈，她就不断的谈一件事情，她是最接受而且最支持，嗯，同志小孩应该要可以结婚跟生小孩的，嗯，嗯为什么呢？因为对她来说，她觉得只要她的同志小孩生了小孩，她就坐等她的小孩来帮她报
0: 复，富，变成一个异性恋吗、哦？不是不是
2: ，她就坐等她的小孩，她的孙女或孙子。
0: 就会知道他的难处在哪里，对对对，
2: 等着就说等有一天你就会知道我当年多辛苦
0: 。养儿方知父母恩是真的。等你
2: 有小孩之后，那些小孩就代替我来报复你，真的是这样。当年我多痛苦的。我觉得那个妈妈布局布的真的蛮深的。我觉得，因为他后来的儿就是小孩的确有，就是有小孩了。嗯，那目前还是婴儿。嗯，那我们就慢慢期待这故事怎么发
0: 。真的，就是说我们都会。我们作为小孩都会看到说，父母你怎么有那么多期待？你怎么有那么多情绪啊？你怎么有那么多要求？但是我们其实不知道，是育儿教养真的对他们来说是很漫长的，是他生涯当中一个很重大的付出。因为这样子付付出太严重了，可能他把他整个青春都放进去了。所以你要他没有期待，没不你要他不要去问自问说，嗯，我小孩怎么会这样？其实其实。他们真的会那样？欸、因为
2: 、嗯、我我讲一件事情，就是呃，我们都以为爸爸妈妈、喔、就是那么保守，这么的，就是震惊八百或什么之类的。但如果你真的有机会去听爸爸妈妈们的年轻的故事的时候，我都会觉得我们现在这些年轻人不一定玩得过当年的爸爸妈妈、喔、嗯,嗯，爸爸妈妈其实也都是性解放过的，就是在当年轻的时候，嗯、<笑>所以他们后来进入到婚姻之后，他们为了当父母的角色，所以他变得很。怎么讲？循规蹈矩，对，很循规蹈矩，嗯、对啊，所以，所以呢，所以我们其实都用一种那种怎么概括或扁平的样子去,去对待我们的爸妈，嗯、但其实他们其实当年其实也是这样过来的，所以拉回到我们，我们现在这么的自由，这么的性解放，可是当你变成爸妈的时候，当你开始养小孩的时候，我都会觉得。嗯你是不是还是可以维持那种性解放那种到处就是放火，不是你知道就到处在不同的议题上放火，嗯、对，就、嗯、跟别人吵架的,咳咳的那个状态，我都觉得会不会维持那样，其实是一个很很需要考虑的。我认识太多，认识太多，当年性解放的人，一,一旦一当了变爸爸妈妈之后，变得非常非常保守，嗯，非常非常保守。我我不觉得同志可以逃过这一切。我也
0: 我我也觉得应该是这样，因为就是说、嗯，因为父母的这个角色实在是太太太重大了，嗯、会取代你过去所持有的各种角色。嗯、你过去可能是一个多彩多姿的人，一个很前卫的人，是先锋等等，是啊、但是诸如此类，一旦你变成一个父母之后，那些都不管了，<对>因为你当好父母最重要。我们那个妈
2: 妈哦，她就跟她的小孩就是。嗯就是吵大吵之后，然后他一直在跟我抱怨，然后说就是那个小孩哦，我我我的小孩之后就是跟我吵之后，出门之后跑到那个就是警卫室，然后他从那个监视器看到那个他小孩就在警卫室那边，<笑>然后就因为警卫室就会有就你知道就会有那个就是呃彼此有个 monitor 可以看到嘛，对，看到他小孩子那边就竟然拿出一包烟，他第一次看到他小孩抽烟，而且呢他看到他小孩还请管理员一根烟就请烟，他说那个请烟的动作绝对不是第一次抽，<笑>我小孩到底抽多久烟？气这样好，可是你不要忘记哦，这个这个妈妈之前哦说，她小时候就是她的国高中也是一直抽烟、一直逃课、一直跳舞的。我那时候就说，<笑><笑>你跟你、你的、你跟你的小孩其实根本就一模一样嘛，完美遗传。对啊，就是完全是家学渊源啊。<笑>那你在气什么？他说不行，不是不对，<笑>就我是妈妈就，就我就觉得她可能会变坏这样子，嗯、我不能让她变坏。对啊，我所以，我真的觉得亲子关系真的是一个很很有趣的，你知道。呃，一个双人舞，真的，你们就是在一个同一个步调里面进行某种不断重复的东西，我觉得还蛮
0: 好玩的。嗯嗯，啊、嗯小孩就像是父母的延伸啦，嗯、父母会有他自己的投射啦。哎、嗯欸，那我很好奇啊，就是说，因为像我自己啊，我妈妈对于。我妈妈接受我是一个同志小孩，但是不接受我是一个有性生活的同志小孩，更不接受我是一个有可能性生活很淫乱的小孩。所以呢，我妈妈当涉及到我的性生活的一些事情，比方说有人晚上来住我房间的这一些事情，我妈妈都是一概都是无视态度，就是说她装作没看见。然后呢，但是会就是说臭脸，所以就是说。我任何跟性有关的事情，最好都不要发生在我妈面前，就不要露出蛛丝马迹，以免就是看他一个臭脸，他就会找别的事情开始发脾气。哎、欸，那我想知道，那别人的爸妈也是，就是说拒绝看见小孩的性，或觉得说跟小孩谈起他的同志性行为话题是很禁忌的吗
2: ？哎、欸，我觉得你提到一个很好点哦、喔，然后这个点还蛮有趣的是，是呃，它大概是我们呃这二十年来服务父母来说。近近十年来说，其实是比较可以谈的议题。嗯、就有些话题很早年是不能谈的，然后呃，有些话题是这几年就是开始这十五五六年这十年可以开始谈的。性是其中一个，嗯、另外一个是双性恋的议题，然后第三个是界限议题，嗯、这三个大概就会是这十年来我们着力比较多的。嗯、哦，应该是说可以开始可以让父母拿出来讨论的。那性是其中一个，嗯，嗯嗯那。我觉得，呃，以前爸爸妈妈大概我们很难跟他讨论到性，因为爸爸妈妈也不想谈性，对。嗯、可是这十年来说，我觉得爸爸妈妈们接受了教育跟整个社会的开放，里面他们多多多多少少知道性是人一定会碰到的，嗯、然后他们只是很难跟小孩讨论性。因为就很别扭，对啊，嗯嗯、对然后他也不知道知道，也不也不知道怎么谈。可是我们有办过几次的，就是呃，请人来跟爸爸妈妈分享男同志的性是什么，然后性安全是什么；女同志的性是什么，性安全是什么。我觉得爸爸妈妈都听得很开心。这有很多细节吗？<笑>有一些怎么做跟安全的做法，因为、嗯、哦，性安全也都是爸爸妈妈最关心的。可是你要讨论性安全的时候，嗯、你很难不讨论男同志怎么做跟女同志怎么做。嗯，对。那有些爸爸妈妈真的不相信，真的不相信男同志，呃，就是的性是愉悦的，他们只会用个异性的想象说：“那好痛哦。”嗯，我的儿子一定是很。在乎对方，所以愿意忍受这种痛哦、oh. 嗯。殊不知，其实不是完全不是那一回事嘛，<笑>对不对？对，對快乐。<笑><笑>可是我我觉得透过那个对话里面，我觉得嗯，爸爸妈妈们比较可以理解哦，原来这个性是这样。然后他们也很难理解感情是什么。嗯，他觉得两个男生应该就是那种兄弟之情嘛。那兄弟之情怎么会有性呢？嗯，所以我我我觉得后来其实是因为透过有人分享，就是用一个比较。不那么有攻击性的分享，<笑>让爸爸、爸妈理解那种男同志、女同志的性跟爱的那个是怎么结合在一起的，然后那一种呃过程中怎么保护自己。所以，我们有时候都会开呃，以前呢，我们都会跟爸妈讲说，就是说，如果你想表现你接受你的小孩，你就可能呃送他保险套
1: ，嗯、哦
2: ，对。然、啊、很多爸妈就是这样做，然后可是呢，我们最近这几年，我们就会建议说、啊：，如果你真的很觉得想要,想要向你的小孩表达支持，你可以送他很贵很贵的很好用的润滑液，那个比保险套更实用一些
1: 。我以为是送他 P R E P。哦，这个是
2: 另外一个可怕的话题。你们
0: 你们的进度好快、啊，好
1: 快
2: ！<笑>我哥不是<我><笑>好，所以我,我觉得信好。然后有些妈妈还说：，哦。原来两个女同志可以不断高潮哦，然后那个有些妈妈就觉得很心向往心向往之，嗯，就哦、嗯，我们大家可以理解异性恋的性嘛，爸爸妈妈也在异性恋的性里面受苦很久，我觉得<笑>对，所以我，我我觉得这几年其实真的开始开始比较自在的让爸爸妈妈理解那个性是什么，也是因为爸爸妈妈真的开始知道性不过就是人生一部分，然后艾滋的教育其实也慢慢让他们知道如何安全是重要的，而不是性行为。做什么才重要？嗯、对，哦嗯嗯、这是一个啦。对，所以我，我我觉得这几年真的可以开始比较自在的弹性，是一个蛮大的突破。嗯
1: ，刚刚还有谈到一块是界限，嗯，对，想听一下那一块会父母会谈什么，或者他们想知道什么
2: 、哦？我觉得界限是我们出柜之后，柜后人生很重要的议题。没错，很多爸妈就会说：“哎，我都已经接受你是同志了，那为什么你？”家里的房间还是要用锁的
1: 哦， oh, uh, <對>嗯，对
2: 他们无法理解，说就是家里的房间是小孩的独立空间，他就觉得我都接受你你为什么不敞开你的心胸，打开你的房间让我进去呢？这样，嗯，那所以我们这几年其实一直不断的呃，试图让爸爸妈妈理解说，呃，你可以对你小孩有很多期待，但你可能要很多的心理准备，是他不一定会按照你的期待走，那个不是同志与否的事情。那个是一种，这两个世代对于、
0: 嗯，自我，对于自我的界限真的不太一样，嗯，所以自嗯,<先>嗯，自我的界限真的是有的时候连当事人本人都不知道是什么状况。然后我这边在这边那个演唱一句。我问我自己，为什么在你离开我的时候，我把门反锁？<笑>就说有的时候，你下意识的去把门锁起来，你自己都不知道为什么，你会有点疑惑，说：“我原来我还提防着他吗？原来我还怕我的某事情让让让他知道吗？”就是当下你会觉得说：“哎、欸，那我还真的不是我想象中的那一个我自己。”这样子
2: ，嗯，因为，嗯。嗯很多同志小孩的想法会是说，呃，我知知道你接受我，可是不代表我要把所有事情都跟你讲。嗯，我还是应该我自己的隐私。嗯、那个房间就是我的房间。嗯，我不应你不应该就是没有敲门就进来，因为你进来就会开始帮我整理，开始看到我的，嗯，数落我的房间多乱之类的。嗯，好，那所以我们其实也不断的告诉爸爸妈妈，每件事情是呃，面对小孩，我觉得如何放手跟长大会是个议题。嗯，那如何把焦点放回自己的身上？尤其是我觉得，嗯,嗯，妈妈们特别的可怜。嗯，呃，如果你没有听过妈妈们的，就是呃，我我们有些那个、呃、接线义工，就是父同志父母，哦、他们在在三四年前的时候，呃，因为、嗯、感谢我们，然后他也很想做一些事情，所以他们进入到我们的接线室，变成我们的接线义工，嗯、所以专门经营就是同志父母咨询专线，就是爸妈打来有另外一个爸妈接。我觉得其实会。呃，帮助彼此很多很多的议题啦，吼好。那呃，义工培训里面，我们其实有邀请这些接线的爸妈去分享他小时候从小到大的生命故事。我们以前听到爸爸妈妈的故事都是哦，我发现我的小孩是同志开始
1: ，嗯，是
2: 我们开始把这个故事不局限在只有同志的父母这个角色身上，我们拉回到这个女人，她怎么变别人的女儿，然后变成别人的女友。变成别人的老婆，变成别人的媳妇，变成别人的妈妈，这个历程来看的时候，你就会看到一个女人是怎么在这个社会被扭曲的。她从来没有自我。你回去问一个妈妈说：“你现在最想做的是什么？”可能这个妈妈她呃三句不离她的妈妈或老婆或女儿的或媳妇的角色。嗯，对。那你真的想做什么？她其实有时候。讲不出来，嗯,嗯，这也是为什么，因为，他们从来没有机会变成真正的自己。他只是不断想说，我要如何相夫教子，我要如何把这个家撑起来，嗯、我要如何教我的小孩什么？嗯、他们太习惯成为这些角色，而失去了我自己想要做什么
0: 。我觉得还蛮同意的，就是说，当你变成一个妈妈之后，你的生活很多方面你就被决定了，就是说你，你你变成这个角色之后。不是你想干嘛你就干嘛，而是你这做这个角色，你如果要称职的话，你很多事情就不是由你可以决定，所以久而久之，自己也就无法决定跟自己有关的很多事情
2: 。嗯，他忘了自己要什么。对，嗯、<那>真的是这样。所以，我们后来有一些父母团呃，有些父母的呃团体的讨论里面，就会讨论说，我们如何拉回来安排自己的时间。拉回来，我自己真的安排我的日常生活会是什么？我想做的呃工作呃，我想做的事情是喜好，或者我的休闲生活会是什么？嗯，然后当他们愿意去做这些事情的时候，他反而不叫、不叫、不会把嗯所有的焦点都放在自己的小孩或是老公身上。对，嗯嗯那我觉得那个东西反而会帮助他们找寻到自我，而找寻到自我的同时，他
0: 比较可以跟自己的小孩。呃，拉出一个界限，嗯，反而问题是会被疏解的，就是说一直执着在那个问题上面，啊、反而是会适得其反的，就是离开这个问题，嗯、反而这个问题就就被化解了，这样子，嗯嗯，嗯这也是这几年我们呃比较可以跟这些爸妈谈说如何
2: 放手，如何让小孩长大，嗯，嗯那我觉得上像,像上次好像是进去讲还是谁。六王还是谁得奖之后又讲说妈我爱你，然后但是你不要再情绪勒索我了，<笑>我忘了好像是他还是谁有讲这样的话。我觉得这个后来也是在我们的团体里面有些讨论，嗯、就是哎、欸，你的小孩不听你的话，你的小孩不按照你的期待走，不代表他不爱你，嗯，他只是在呃告诉你说我要画一个界限，嗯嗯嗯，嗯嗯对。那我觉得当爸爸妈妈感受到小孩在画界限的时候应该高兴，因为你的小孩不是妈宝。我是一直在家里，就是无法独立的人。我们不断的告诉爸妈这些事情的时候，我觉得爸爸妈妈其实会比较嗯把生活重心放在放回到自己身上。我们其实也也会跟爸妈讲说，你看我们人呃台湾的那个寿命平均寿命越来越长，嗯，以前我们说七十岁大概就很老很老了吧，嗯，现在七十岁我们有些爸妈现在接线都还是已经就是还就已经是七十岁的爸妈在接线、啊、而且可能还会活很久。嗯，那你想想看，他二十几岁结婚，嗯、七十几岁，五十几年哎、欸，那五十几年可以结好几次婚了。我觉得，<笑><笑>就五十几年嘞、欸，你就是你作为妈妈那个角色，其实你只要前面那起码十年十几年就够了，后面其实要拉回到自己生活了。是啊，没错、嗯。对，所以我觉得界限的议题其实也是这几年不断的，呃，就是提醒爸妈，你的生活其实是你自己的。嗯。这边其实会拉回到一点，很多以为我们热线在经营父母团体，贵父母下午茶是在做一个就是洗脑的团体，<笑>就是爸爸妈妈来，然后就洗脑，然后就接受。嗯，其实不是，我觉得我们在做贵父母下午茶，是真的，呃，真的以父母为主体，然后提供他们成长或者是支持所需要的资源。
0: 没错，就是说，是站在父母这一边的，嗯、不是说站在同志小孩那一边的，对啊，所以，我们有时候常常都会
2: 开玩笑说：“哎、欸，其实，呃，来我们团体真的是，你可以一起，我们可以陪你一起骂你的小孩，嗯，因为我们的确可以从这些爸妈身上听到他们小孩多不孝，嗯,嗯，虽然我们自己也觉得哦，就是这样子不孝，可能是应该的，这对啊。对啊”哦，我觉得妈妈们很有些妈妈们喜欢来，是因为她说这边的人都好友善哦，好好哦，就是我们坐在哪里都会跟我嘘寒问暖，然后就是非常非常的，就是面带微笑的，就是比如说来帮我倒茶，嗯，然后我问什么问题都很有耐心的，就是回答我，不像我们家里哦，就是回到家之后，我的小孩根本不太理我，我随便问个问题，他就开始生气之类的，嗯，那我们就跟他讲说，那是因为我们这边是工作，<笑><對 S 2> 就是我们回家的时候面
0: 对爸妈也没什么耐心，就孝顺别人的父母很简单。孝顺自己的父母很难，嗯、真的，啊、连我觉得我妈妈也没有很孝顺她妈妈、啊。<笑>有的时候，我妈说：“你怎么可以怎样如何如何？”我说：“哎、欸，啊、你对你妈妈也是那样的、欸<笑>，你去你去你你去看你妈妈的时候，你也是口是心非呢、欸，你也是想逃呢、欸，<笑>你还会要我去给我阿妈骂。”让你少被骂一点呢、欸，所以就觉得说，真的说为人子女跟为人父母，真的是都有他不容易的地方，而且这种不容易好像是普遍的，我们每一个家庭都会是这样。是啊，对啊。哎
2: 、欸，刚刚讲到一个是双性恋的议题，我不知道听众有多少人是双性恋。嗯、那我们早年都会建议不要不要马上用双性恋的身份出轨。对，因为呃，对爸妈来说，双性恋是一个很难解的议题
1: 。为什么
2: ？因为爸爸妈妈其实不管。二十年前还是现在，我觉得爸爸妈妈到最后就是刚知刚知道的时候，一定会问一个问题：是他有没有机会变回来？对，嗯、他有没有可能在某种状态之下，我做了什么，还是这个社会提供了什么，还是什么什么什么？只要收集这这些那个什么七龙珠还是什么，就收集好这些条件之后，我的小孩就变回来了。有没有这样的可能？我觉得爸爸妈妈都在问这件事情。那双性恋这件事情，其实就提供了一个完美的。你有可能变回来的一个，就是余地，对一个余地，嗯嗯嗯对吧、啊？所以我们呃有个义工啊，他写了一个双性恋的父母的论文，然后他比较了同性恋的父母跟双性恋的父母两边的差异，他就会发他的结论是说，就是同性恋的父母都很羡慕双性恋的父母，双性恋的父母也很羡慕同性恋的父母，为什么呢？因为同性恋父母。就會,就会，都会，都会跟双性恋的父母说，你的小孩永远有机会会变回正常的
1: ，嗯，你的小孩
2: 永远可能都会有拥有一个希望，就是就是回来，有个
1: 异性婚姻这样，对，都有可能。的确，有些
2: 人就是就是早年的时候跟同性交往，嗯、后来跟异性交往，有些双性恋是这样嘛，对不对？嗯、他永远就是有个机会，不像我们，就是完全被打死，就是就是绝望了这样。对，可是双性恋父母很羡慕同性恋的父母，是因为他说。你不晓得这种永远有希望，可是永远得不到的无间道，然后就挣扎，就是那种好像永远在那里有一个期待、预设，永远有个期待，嗯嗯、然后那个期待就会在亲子关系里面耿耿于怀，嗯，只要我的小孩跟同性交往，我就有点，嗯、听到他们分快分手了，好开心，但是又不能在小孩面前表现出来，嗯、对啊，等到他分手之后，就默默的说，那下一段是不是可以、嗯、<对>换
1: 个异性？对，换个异性，这样子就是
2: 皆大欢喜。<对>但后来发现又是同性，哦，又又死心了，这样好，所以我觉得，其实双性恋议题，其实只是这反而是这几年大概也回避不掉，因为大爸妈都知道什么是双性恋，所以、嗯、对，呃，大概也比较可以清楚知道说，就是呃，所以我们还才会发展出那个论述。你对小孩有各种期待，没有关系，但是你小孩真的不一定。按照他你的期待走，因为那是他的人生
0: 。我们在用这种方式来跟他们、就是，就是就是打预防针了。嗯，没错，就是说双性恋的小孩，好像让父母比相反而更难坦然接受他原本所认为的遗憾，这样子。对啊，对啊。嗯、很多同性恋
2: 都会先用双性恋出柜，对不對嗯？嗯嗯，因为听起来比较没有冲击
1: 。对，听起来杀伤力比较没那么大。结果没想到，是是一个不利的做
0: 法
2: 。嗯，我我。的确呢，有时候是一个不错的考量是因为爸爸妈妈后来就死心了，说虽然你口、uh, 口说你是双性恋，但我仔细的观察你根本不是双性恋。<笑><笑>对，但是、嗯、有我听过不少真正的双性恋，就是真实自我认同为双性恋的人，他其实很常先用同性恋出轨。嗯，因为他就很希很希望马上先打死父母的期待哦，不要一直哥哥你，嗯、然后就是反正我就说我是同性恋，你不要想那些可能性，然后。嗯之后再其他之后再说。对，其实
1: 放嗯,嗯，其实我就像我妈以前从高中开始就会不停的一直试探我，就会问说：“哎、欸，你到底喜不喜欢男生啊？什么什么的。”然后他有的时候都会放这样开放的一个选项让我问，就是他就会说：“哎、欸，你是不是其实男生跟女生你都可以？”他就会这样试探性的问。然后我那时候出国的时候就跟他说：“哦，男生我可以。”可是我就就讲的有点模糊的感觉。对对对。就我觉得他自己其实在，在呃想象这件事的时候，也会希望给自己留个余地，对不对？对，對啊、希望小孩可以是两个都可以，但就是
0: 很遗憾。
2: <笑><笑>对，人生哪里没有遗憾？今天是主题是这样吧？我想<笑>今天主题
1: 是遗憾，是
0: 。这我就觉得说啊，无论是父母或是小孩啊，我觉得我学习到的一个很重要的课题，我觉得说我妈妈也有在进行这样的课题，就是我觉得我们开始对彼此的。态度，或者是说对彼此的状态，我们会容许空白。就是我觉得说，我我们在对对方的期待，期待她是一个怎样的妈妈的哪一些细节上面，她的任务、她的义务，我觉得说，在内心里会去减少自己对她设下的必考题。以前就觉得说，哎、欸，我对我妈妈有很多必考题哦、喔，可能有有有有。有有三三十题吧，那他必考题答错几题，我就觉得说，那他得到几分？那我觉得说我，我现在我现在必考题变少非常多，就是、嗯、就是，就是、我觉得这样子会减少减减少
2: 那个期待落差。對對對
0: ,对对对对，然后对,
2: 對,對没有那个期待落差的时候，相处起来比较容易
0: 哦、喔。对，嗯、也不会自己帮自己制造很多遗憾的可能。啊、对，是。<笑>好，那我们就可以准备收尾。还是你还有什么？嗯，你们你觉得那时
2: 候是要讲那个反同的事情？哦
0: ，对对对要讲反同的。<對 S 1> 好好，那我们来讲讲啦，看你
2: 們就是要看你们要。好
0: ,好，我们我们要讲，我们要讲反同的。那那我来讲，我数一二三，一、二、三。嘿，那我们刚刚讲到很多跟同婚通过有关的变化那我们也都知道，说在同婚通过以前，有一波最强大的社会对立，就是说父母想必也很关注的，就是。反同的社会意见，嗯，反同的亲友啦，以及反同所聚焦的那一种，呃，同志大游行里很破路或者很激进的主张，被父母解释为伤风败俗的一些现象。那我想问说，诶，那父母都怎么样看待这样子的事情？
2: 嗯，我觉得你刚刚提了很多东西，其实是不同对父母来说是不同的感受跟不同的状态哦，因为同婚姻。同婚这个事情对爸爸妈妈来说，多多少少有一个安定下来，有一个呃美好未来的可能。嗯，对，一个政府给的保证，对，有一个回归家庭的那种、嗯、传统的期待。对，所以很多爸爸妈妈其实是期待婚姻的，觉得婚姻应该要、嗯、就是我的小孩应该要结婚。这也是为什么很多、嗯、呃同婚过了之后，很多小孩开始得到就是逼婚压力。对不对嗯。就是同婚都通过啦，什么时候你们也在一起很短一段时间啦，什么就一跟异性恋状态是一模一样没错。对，但但是呢，就是但是就是爸爸妈妈对于就是婚姻的想象，或是那个同婚之后的想象跟，跟呃，就是跟譬如说小孩对于婚姻的想象又很不一样，因为呃，怎么讲，就是爸爸妈妈还是会就是接受了爸爸哦，爸爸妈妈如果不接受婚姻，通常是因为结婚会需要宴客。一旦宴客，就会面对到就是外界的压力，<错>大量出轨，大量出轨，嗯、大量出轨，大概就是这个而已。如果他可以开始知道怎么面对外界压力的时候，大多爸妈就是会还是会希望小孩可以结婚，因为结婚代表他的小孩有未来，嗯、有一个人照顾他，好吧？嗯嗯、可是呢，我们遇到就是我们的父母们就会遇到一些状况，就会是他期待，他可能因为对仪式对爸妈来讲很重要，非常就是他还是希望有一个盛大的仪式，然后把我的小孩交给对方，嗯、对。然后就是有一个大家都知道，然后我们就有一个缔结契约，然后有一个、
1: 嗯、公开见证的感觉。对对对,对、嗯没，没错没错啊！可是
2: 你知道，我们这一代就是对于婚姻这个事情，就会说啊，好花钱哦。嗯,嗯、啊，我们不会不要办？嗯，我们公正就好，不好？啊，于是你是把我当人偶吗？好、嗯啊，没关系，你出钱我去当人偶没关系，就是把它办完也 OK， 没关系、嗯、对。所以你看到就是有些爸爸妈妈就非常非常，有些爸妈就会觉得哎、欸，好失落。嗯，就是我都已经接受你了，然后。你为什么不给我一个盛大的婚礼？<笑>然后，对，所以，所以有时候，因为然后有些爸妈会说：“你结婚之后你要去蜜月，也没有告诉，也没有跟我们商量，嗯，就自己去了。我好想参与我的小孩的蜜月规划嘛，对啊。嗯、然后你的婚礼的样子啊，什么的。嗯、可是我们这一代就知道说，就是我们的事情啊，关你屁事。嗯，好，对。所以我觉得就是这个回到就是其实呃两代对于婚姻的那个想象，即便同婚通过之后。亲子关系的议题还是会继续啦，没错，爸爸妈妈还是会有一些东西希望想参与，小孩就觉得那事情是我的事，我自己决定就好。嗯，这是一个婚姻的部分。可是你刚刚讲到一个部分是反同那个历程里面我觉得当年在争取婚姻的过程，爸爸妈妈其实有些爸爸媽媽其实是其实是压力最大的一群。对，因为呃，我们的同温层很厚，除非你去街头，就是。到处跟别人就是当小蜜蜂宣导之类的，可是你宣导的人跟你也没什么关系，他讨厌你就算了嘛，对不对？对啊。可是爸爸妈妈其实是呃活在呃我们同温层最外面的那群人，他有很多很多亲戚朋友，他的很多赖群，他都是反同的状态，所以他们面对的杀伤力就是他发现最好的朋友、最好的呃，也许是生意伙伴或最好的什么，就是那些他所有人际关系都在。可能不知情的状况之下，都在觉得伤害我，就是爸爸妈妈会觉得我一直受伤，嗯，他们为什么这么恨我的小孩？嗯，可他也没有那个力气，或也没有那个能量去跟全世界宣战。对，所以有些爸爸妈妈就会选择退群。嗯啊，对，因为爸爸对爸妈来说，嗯、呃，那个不是他们平常擅长吵架打架的地方。对，他们只能默默的、就是，就是就是离开。嗯、那。所以在那个过程里面，呃，他们会他们会选择另外一方式去支持小孩，譬如说，嗯、呃，譬如说直接给小孩一些什么他们可以给予的支持，嗯、那他很难为了小孩跟自己其他的关系、呃、闹翻。对，嗯，那所以我们那时候还特地为了这些爸爸妈妈，就是办了一些就是支持团体、情绪疗伤的团体，因为、嗯、呃，真的是受蛮多伤的。我觉得他受伤其实是比同志更多。我们同志很早年就已经离开。很早很早就学会离开那些不友善的人，对，我们也离开了，就是很烦人的家族聚会，对。就、嗯、是爸爸妈妈留在那里，嗯、然后在公投的那段时间承受那些压力，所以我觉得，呃，对我们来说，我如果如果呃的父母真的是知道你的状况，而且他接受你，我都觉得，如果有机会可以回去重新照顾，或者是聊一下你的父母在那时候面对的伤是什么。因为我们我起码我这边看到的是，他们真的，呃，还蛮受伤的。因为他为了爱你，他必须要受这些伤的感觉。嗯
1: ，这点真的是蛮有感的。就是，就是那那阵在两方在非常激烈的在对峙，网络上就有很多空战，就是宣传很多资讯啊。我妈就有，因为她就有一个南部亲戚的来群，里面就会有许多这种空战的懒人包就会传进来。但我妈那个时候的做法是，她就会拿给我看。然后我就会，我就会跟他说：“哦，你要你要怎么骂舅舅？然后你要你要怎么跟他讲？”<笑>但他最后还是没有选择传出去啊，只是跟跟小孩，如果可以跟小孩讲，好像他相对会觉得比较舒缓一点，就是不是只有他一个人在承担这件事情。对
2: 啊、嗯，嗯、因为说实话，就是我们自己。为我们自己的权益而战，这个事情好像理所当然，对啊。然后那些不友善的人，我们都很清楚知道要把它排到边边去，
1: 嗯
2: ，对。可是爸爸妈妈就生活在那些不友善的环境，平常也没有感觉，突然之间就纷纷就通通现形、嗯，嗯
0: 嗯，被强迫卷入
2: ，对啊，我觉得对他们的压力其实是蛮大的，对,对啊，对啊没错。所以嗯，所以再拉回到你刚才讲的那个。同志运动这个事情其实包含了很多各种不同的子议题，包括性解放其实是同志运动的一环。可是呃，某一种呃回归家庭传统的那个期待，其实也是同志运动的一环。对，同婚其实，在做是某种情况是这个东西。对，那还有一部分是，譬如说性的与道德之间的那个拉扯，其实也是在这里面。嗯、所以我觉得，呃，我我常,常觉得，呃，我们在做父母的工作的时候，我们有时候很难把呃。很性解放的东西拉回来要求父母，对啊，因为、嗯、没错、呃，对他们来说，同志并不是性的议题，同志是呃亲子议题。嗯，那我们最多只能处理到就是在亲子议题过程里面去重拾重建那个亲子关系，但是我们也很难要求他们在同时，就是呃重建亲子关系接受小孩子同志的同时，也希望他们可以接受所有呃性怪胎。嗯，嗯对他讲、這個，真的距离太远了。对啊，他只要确定自己的小孩不是性怪胎就好了。对啊，对，所以我，我我自己是觉得，所以，呃，我们的呃，同事大游行这么多年哦，就是我还是看过很多爸爸妈妈很支持小孩来这边，然后一起喊口号，一起走游行。可是我也有看到一些爸爸妈妈一样继续支持他的小孩，可是走过游行之后，他就决定不再来了，不再来游行。因为对他来讲，游行真的是超乎他的呃理解范围，或者是超乎他的就是呃所谓的嗯道德界限，嗯,嗯那嗯，可是离开那个呃游行现场，不代表他不再支持同志小孩。有时候我觉得这个大概议题都要慢慢
0: 分开来了，没错的。嗯對啊、我我觉得我在我妈眼中是性怪胎小孩，但是我我。在社会上根本就不算好吗？我,我超不怪胎的妈，你去看看，你去台北那台北路上那个 Seven e l 招牌掉下来砸死，你就就会有另外一个跟我一样的人好吗？我是超不怪胎，<笑>但是我妈可能觉得说，呃，那他的心脏负荷能量，已经觉得说，呃，也太伤风败俗了吧？怎么怎么一个礼拜来家里的，的男人都是不同个啊？<笑>代表小孩很抢手啊，这、就是件好事。那这还真的是我不要，就是说吹太多牛。<笑>我,我,我的
2: 很多爸妈都会觉得，哦，你们 gay bar 里面是不是只要看对眼，我们到暗处就可以做起来？我们的想法就是，说，我们也很想啊，但好像对，<笑>好像不是这个状态吧？
1: <對><笑>
0: 现实是有点困难啦
2: 、啊。<笑>对啊，我觉得爸爸妈妈因为不知道，所以常常会有一种奇妙的幻
0: 想。嗯，是啊。所以我觉得性怪胎的爸爸、嗯、爸妈、妈妈们应该要聚集在一起。一起来有一天来聊小孩的各种性生活，没有来聊说怎样的怪胎才是终极怪胎？其实其他的怪胎只是小小儿科怪胎而已，<笑>因为我是小儿科怪胎，我很普哦，我很普。<笑>
2: 我觉得，嗯，我我自己我不知道，我可能也是现实的状态了。我自己工作真的很难做到，呃呃，来谈小孩有多性怪胎
0: 。哦，了解
2: 。我这边比较做到就是可能会反而更保守的一群父母，包括像是、嗯、呃基督教里面的父母，嗯，基督徒父母他怎么面对自己的同志小孩？嗯，我们其实有有时候有有一个小小的那个群组或，或或一些联络网，大家就知道说，哎、欸，如果有一个爸，呃。基督呃，基督徒的爸妈，那我们可以请这些基督徒的爸妈来跟他们聊。那另外一部分也是这几年，呃，就是这一年来，其实越来越多的是很多爸爸妈妈发现自己的小孩子在用药，甚至有会需要到呃,呃就是戒瘾的状态。然后他们因为对他们来说，以前我们对爸妈的说法是，你的小孩一定会保护自己，你的小孩其实并没有很很很很糟糕，没有学坏，他对他没有学坏，但。目前很多呃，就是爸妈看到了，就会是哎、欸，的确，他小孩对他来说，就是已经在用药，已经有呃，已经失控的状况之下，那他那个焦虑、跟担心、跟害怕，其实就更多了。嗯，所以，我们这几这一年来说，其实说实话，嗯，这样子的来访的个案，其实是增加的。嗯,
1: 嗯，那我嗯，那我蛮好奇一点，就是呃，假设以你的角色出发，你最希望做到的。呃，我假设可能是让这让这对就是亲子关系可以顺畅运作下去。那这会不会有可能就是造成说跟你自己支持的一些理念有些有点矛盾？包含说，假设你希望说服这个爸妈接受他小孩是同志，那你可能就会呃跟爸爸说他其实是一个很优秀的人，然后他生活很稳定，然后伴侣很安稳，或是他就会最后组建家庭。可这可能跟其实跟你后就跟你心中支持的另外一些议题可能会有点矛盾。会有这样，我从来不会讲那
2: 种话啊！<笑><笑>我从来不会讲这些话，我们都会让他自己觉得这样而已啊！<笑>我我的意思说，我的态度一直都是这样，就是我觉得呃呃，我的态度一直都是呃，你今天不管要不要接受小孩，那是你可以做的决定，我们没有办法强迫你一定要接受你小孩。嗯，但是在接不接受之前，我觉得有很多部分是你有没有办法多了解你的小孩。跟你们有没有办法保留一个你们可以沟通互动的空间？嗯，就是你当然可以永远不接受你的小孩啊，<對>可是你还是要想办法，嗯，跟他继续维持这个关系下去。对，你要怎么让？你要怎么理解他？你要怎么？呃，具备有跟他一起
0: 过生活的技能，
2: 对，而而且有部分我、哦、是爸爸妈妈再怎么样讨厌，不是爸爸妈妈再怎么样讨厌同志这个事情，他还是希望自己的小孩呃安安平平安安长大，或是平,平安过好日子。嗯，那如何确定他是平安，他是好的？你必须要留一些个沟通的空间，你才会看到你的小孩长得目前生活怎么样。所以我我我们其实从来很少跟爸妈讲，你就是要接受。嗯，倒是我们的同志接线的爸妈。容易讲这个话，那他们可以讲，我们没有办法讲这个事情。嗯,嗯，同时爸妈都会跟其他爸妈讲，就是要接受啊，就是要放手啊什么的。我们这边就会讲说，就是不管怎么样，你就要呃要想办法继续跟你的小孩生生活下去。那所以我，我我们也不会跟他们讲说，你的小孩真的很优秀，你的小孩真的很很有成就之类的。那我们只会跟他讲说，呃，你知道我们家庭小组的呃赖、呃、群的，就是名字叫什么吗？叫失败者联盟。嗯，因为我们面对爸妈都会感受到，好像都很失败，所以我们常常也在告诉小呃，告诉爸爸妈妈们说，就是你的小孩不管是好的，还是正在失败，还是人生在搁浅中，他永远是你的小孩。那那关系要怎么维持下去？你如何帮助他？那这会是你们的议题，而不是所谓接不接受，也不是所谓的,的呃小孩一定是很好的这样子。嗯。我们这几年真的接了蛮多，就是小孩对对爸妈来说，小孩正在搁浅中。那我们大概只能跟讲说，就是、嗯、说实话，就是每个人有自己的成长议题。好像你必须要度过那个难关之后，才有可能在长大。我那时候常常就会举我举我自己的经验啦，就是在我爸妈的眼里，我的在某一段时间里面就是一个呃搁浅的、失败的、呃还没有找到方向的小孩，即便我觉得我有找到。譬如说，我那时候，呃，高中毕业之后，就自主决定要休学，呃，一年。然后那时候我，我我妈妈非常非常不谅解，就是就在他们的概念里面，人生就要继续，嗯，不能停下来。你要重考也好，就要进重考班，你要去填其他学校，就继续往前走，你不能停下来？可对我来说，我的停下来就是我要重新照顾我自己。那对我来讲，我停下来才有可能往下走。对我爸妈来讲，你停下来就浪费。所以我，我我觉得他对我来讲，呃，他对我那时候停下来是一种觉得啊，小孩怎么出问题了？然后后来我上了呃政大之后又双休，结束之后就啊一定要去当记者，因为我那时候呃另外一个就是呃学位是新闻系，可是我其实也没有打没有打算没有打算当记者，后来变成是一个 freelance 接文字案的，嗯、然后在热线工就是在这热线接一些演讲。然后爸妈就觉得不务正业，然后人是那种兼差的这样子，嗯，就没想到这几年那个斜杠人生这么红，对<笑>他看不到这个区。势。但我当年就是斜杠人生，到后来我又去念了研究所，是念心理的。我妈说：“哦，那你出来可以念当心理师。”我说：“我没有，我就在热线工作。怎么会有人在一个同志组织工作呢？”这样哈，我我觉得啦，我觉得呃，我爸妈一直有一种失望的感觉，说：“哦，我的小孩并没有按照他想象，而且都不是一个。”好像对他来说是好的工作，可是对我来说，我反而很开心。我走这一段路是因为这是我想要的，跟这我选择的生活我。我会用这个例子去跟呃其他爸妈讲说，其实你的小孩可能就是在蜕变或者转变当中，他在尝试自己的路。因为现在的路已经不像当年爸爸妈妈面对的，就是你的路好像很明确，就是这样长大的。真的，现在的路其实是一种，就是呃。现在这个社会，我们的路其实都是弯弯曲曲，真的是这样。你要不断的在某些部分找到一些呃往下走的可能契机跟尝试。嗯、那我觉得我们都都不断提醒爸妈说，你的小孩可能就是在在尝试当中。那、嗯、重点其实不是让他走向你想要的路，而是让他在过程中可以比较有被支持的走到他想要的的路途上面。所以我觉得，其实这真的就不是你该就是。你看对不对？就是很多人就想象说我们在热线做父母服务，有点像是，嗯、<笑>就是就是告诉你儿子儿子很好，就接受他这样，其实不是。嗯嗯，嗯嗯我们很多部分都在处理他们其实就成长议题、亲子议题跟
0: 所谓的就是小孩的那种自我价值的状态。嗯，
1: 对啊
0: 、超有感，嗯、超超超有感，<笑>因为我是之之前是真的是有搁浅期了。那我后来就是说，人生当中就是嗯。有努力克服背水一战的克服之后，我觉得我最怕两件事情。第一种事情就是我做了我我父我我做了我妈妈不期待的事情，终而失败之后，我很怕听到他说：“你看吧，当初早就跟你讲如何如何。我”我我我我觉得我只要做不是我妈妈期待的事情的时候，我都会联想到说那。那我要是失败，我真的就是要听到那句话，我真的是就会觉得说啊，我要死了，我要体无完肤了
2: 。嗯，不过我你刚才那个回应啊，对我来说也是，就是我们在怎么怪胎，说实话，我们在怎么怪胎，其实我们好像都还在等待父母的认可。我们对父母认可这个事情，其实都还是有很大的期待在了
1: 。对啊，反正今天就知道很多家庭小组在做的事情，就是呃，不只是。陪伴父母，然后了解自己的小孩，也包含说让这个父母他本身可以得到更多的成长。对，那今天很谢谢阿球来到这节目上面，谢,谢阿球，谢谢谢谢谢谢,谢谢各位<好>谢谢大家。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。